0: Estás escuchando? escuchando crónica, crónica, crónica. En el lugar, o lugar, o lugar donde mundo, donde oídos, de levante, entra tus oídos. Bienvenido. Capítulo 7 Una grieta en el silencio. Chainsydia sí, y Sa se acomodaron para pasar la noche, como siempre. Después de terminar sus tareas cotidianas y cenar, las dos mujeres se sentaron y charlaron junto al fuego. Ahora. Hablaban del pueblo con frecuencia. La soledad, el tiempo, había aliviado sus recuerdos más amargos y el odio y el miedo nacidos en aquella insospechada traición del año anterior parecían atenuados por las muchas noches transcurridas a solas con sus pensamientos. Solo les parecía ahora un sueño lejano. Con el estómago lleno, las mujeres, cómodamente instaladas en su refugio, se sorprendían ahora de cuánto echaban de menos a su gente. Cuando la conversación se agotó, las ancianas permanecieron calladas, sumidas en sus pensamientos. De repente, el silencio se quebró, y las mujeres oyeron que alguien gritaba sus nombres. Sus miradas se encontraron por encima de la hoguera y comprendieron que no era imaginaciones suyas. La voz del hombre sonó más fuerte y se identificó. Las mujeres conocían al viejo guía Tal vez pudieran fiarse de él Pero, ¿y los otros? Fue Chengizia quien habló primero Aunque no contestemos Seguro nos encontrarán Sa se mostró de acuerdo Sí, nos encontrarán En su cabeza bullían mil ideas ¿Qué vamos a hacer? gimoteó Chingizia, aterrada. Sa reflexionó un momento y luego dijo, Debemos decirles que estamos aquí. Al ver la expresión de pánico en los ojos de su amiga, Sa continuó inmediatamente en un tono suave y tranquilizador. Debemos mostrarnos valientes y enfrentarnos a ellos. Pero amiga mía, hay que estar preparadas para lo peor. Esperó un momento. Antes de añadir Incluso la muerte Sus palabras No consolaron a Chingitziah Que estaba tan asustada que nunca Las dos permanecieron largo tiempo sentadas Intentando reunir El valor suficiente Sabía que no podían seguir huyendo Al fin Sa Se levantó sin prisas Salió al aire frío de la noche Y gritó Roncamente ¡Estamos aquí! Dago seguía sentado pacientemente, alerta, mientras los jóvenes le miraban con aire incrédulo. ¿Y si eran otra gente? ¿Por qué no podían ser enemigos? Cada uno de los hombres iba a expresar sus dudas. En las tinieblas surgió la respuesta de Sa. Una gran sonrisa iluminó el rostro del viejo guía. Lo sabía. Estaban vivas. De inmediato se dirigieron al lugar de donde había llegado el sonido. Las voces de las mujeres parecían cercanas. Sin embargo, los hombres tardaron un buen rato en llegar al campamento. Por fin, el grupo llegó a la luz de la hoguera que ardía fuera del refugio. Junto a él estaban las dos ancianas, armadas con unas imponentes lanzas largas y afiladas. Dago sonrió, admirado. Las viejas parecían... Dos guerreros en pie de guerra dispuestos a defenderse ¡No os haremos daño! Les aseguró Las mujeres lo miraron desafiantes Durante un instante Creo que vienes en son de paz Pero... ¿Qué hacéis aquí? Empezó Sa El guía tardó en contestar Porque no sabía cómo explicárselo El jefe me envió a buscarlas Imaginaba que estaban vivas y ordenó que las buscáramos —¿Por qué? —preguntó Chinsguitziach, recelosa —No lo sé —dijo solamente Dago En realidad, ni él ni el jefe habían previsto lo que pasaría una vez que estuvieran frente a las dos mujeres Y ahora estaba confundido porque era evidente que las ancianas no se fiaban de ninguno de ellos Tendré que volver para comunicarle al jefe que os hemos encontrado aquí, dijo. Eso era lo que las dos mujeres suponían. Así que Sa preguntó. ¿Y después qué? El guía se encogió de hombros. No lo sé, pero ocurra lo que ocurra, el jefe os protegerá. ¿Como lo hizo la última vez? Preguntó con dureza a Chet Gizia. Dago? Sabía que si querían, él y los otros tres cazadores reducirían sin esfuerzo alguno a las dos mujeres y se apoderarían de sus armas. Pero sentía una admiración creciente por ellas al ver que estaban dispuestas a llegar hasta el final. No eran las mismas que había conocido. «Os doy mi palabra», dijo sin inmutarse. Las dos mujeres se dieron cuenta de la importancia de aquella promesa Y permanecieron en silencio largo rato Sa se fijó en los demacrados y agotados que estaban los hombres Hasta el guía, que permanecía orgullosamente de pie Parecía desamparado —¡Debéis estar cansados! —dijo en tono desganado —¡Entrar! Y los condujo al interior del refugio amplio y cálido Los cuatro hombres entraron en la tienda con cautela Conscientes de que no eran bien recibidos Las mujeres hicieron un ademán para que se sentara en torno al fuego Y entonces Sa hurgó entre las pieles de su lecho junto a la pared Y extrajo una bolsa de la que sacó un, un poco de pescado seco para cada uno de ellos Mientras comían los hombres miraban a su alrededor. Comprobaron que los lechos de las dos ancianas estaban cubiertos de mantas de pieles de conejo recién confeccionadas. Aquellas mujeres tenían mejor aspecto que todos ellos. ¿Cómo podía ser, si una vez que terminaron con el pescado, con el pescado seco, Sa'a les sirvió caldo de conejo que bebieron con agradecimiento? desde un rincón, Contemplaba con aire torbo a los cazadores que se sentían incómodos Con mayor asombro por su parte Los hombres pudieron constatar que aquellas dos mujeres no solo habían sobrevivido Sino que disfrutaban de una salud envidiable Mientras que ellos, los hombres más fuertes del grupo Estaban desfallecidos por el hambre Sa también observaba a los hombres mientras comían Aunque intentaban comer poco a poco a la luz se podía apreciar la delgadez de sus rostros y se convenció de que no se habían estado alimentando debidamente. Chesguit también se percató de ello, pero su corazón estaba lleno de resentimiento por aquella inesperada intrusión y no sentía ni la más mínima lástima. Cuando los hombres terminaron su comida, Dago miró a las mujeres a la espera de que le dijeran algo. Durante un rato... Nadie rompió el silencio Por fin Dago dijo El jefe creyó que sobrevivirían Por eso nos envió a buscaros Cheguitziak soltó un gruñido de cólera Y cuando los hombres se giraron hacia ella Los miró con desprecio y apartó la vista No podía creer que aquella gente tuviera el valor de buscarlas en su opinión de Sa, estaba claro que no venían a nada bueno. Estiró la mano y dio unos suaves golpes en la de su amiga para tranquilizarla. Luego se volvió a los hombres y dijo simplemente, Sí, hemos sobrevivido. Dago no pudo reprimir una sonrisa divertida ante la cólera de Chintgitziah. Sin embargo, Sa no parecía albergar tanta desconfianza. Así que evitó la mirada iracunda de Chingizia y se dirigió a Sa. Estamos hambrientos y cada vez hace más frío. Una vez más no tenemos suficientes provisiones. La situación es la misma que cuando os abandonamos. Pero cuando el jefe se entere de que estáis bien, os pedirá que volváis con el grupo. El jefe y la mayoría del pueblo piensan igual que yo. Lamentamos lo que hicimos con vosotras. Las mujeres permanecieron en silencio durante un largo rato. Por fin, Sa dijo. ¿Para que nos volváis a abandonar cuando más os necesitemos? Dagot tardó unos minutos en responder. Hubiera preferido que estuviera ahí el jefe para hacerlo, porque éste tenía más experiencia y sabía cómo responder a ese tipo de preguntas. No puedo... Aseguraros que no ocurra de nuevo En los malos tiempos Algunos son peores que los lobos Y otros se vuelven cobardes y débiles Como me pasó a mí cuando os dejamos La voz de Dago se llenó de emoción Al pronunciar las últimas palabras Pero se rehizo y continuó Una cosa sí os puedo decir Si vuelve a ocurrir Os protegeré a una costa de mi vida si es necesario. Al decir aquello, dago comprendió que gracias a aquellas dos mujeres, a las que antes había creído indefensas y débiles, él mismo había recuperado esa fuerza interior que lo había abandonado el invierno anterior. Ahora, por alguna razón desconocida, sabía que jamás se volvería a sentir viejo y débil. Jamás. Los hombres escuchaban en silencio la conversación que tenía en lugar entre sus mayores. Uno de ellos dijo en un tono apasionado de la juventud: "Yo también no los protegeré si alguien intenta haceros daño". Todos le miraron, sorprendidos. Pero luego sus compañeros también juraron proteger a las dos mujeres, porque habían sido testigos de una milagrosa supervivencia que habían hecho. Nacer en ellos un sólido sentimiento de respeto hacia sus mayores Las mujeres sintieron que sus corazones se ablandaban con aquellas palabras Aunque su recelo no había desaparecido Creían aquellos hombres, pero no estaban muy seguras con respecto a los otros Las dos ancianas se retiraron para hablar en privado ¿Podemos fiarnos de ellos? Preguntó Chen Kitsia. Sa, esperó un momento antes de contestar pero luego asintió y de los otros y se encuentran nuestras provisiones es que crees que podrán contenerse cuando vean nuestra comida mira los hambrientos que están el año pasado no tuvieron ningún miramiento y ahora estás dispuesta a ponerte a su disposición amiga mía me temo que nos quitarán lo que tenemos, nos guste o no, dijo Chitgitzia. Sa ya lo había pensado, pero la cosa no le preocupaba, así que respondió: Debemos recordar que sufren. Sí, nos condenaron sin contemplaciones, pero les hemos demostrado que están equivocados. Si vuelven a hacerlo, ya sabemos que podemos sobrevivir. Lo hemos comprobado por nosotras mismas. Ahora debemos dejar de lado nuestro orgullo y recordar que sufren. Si no lo hacemos por los adultos, hagámoslo por los niños. ¿Te has olvidado de tu nieto? Cecilia sabía que, como siempre, su amiga tenía razón. No no podía ser tan egoísta como para dejar a su nieto morir de hambre cuando ella tenía toda aquella comida. Los hombres esperaron pacientes mientras las dos mujeres susurraban entre sí. Sa no había dejado de hablar, porque sabía que Chinsgitsia todavía tenía miedo de lo que estaba ocurriendo y necesitaba coraje para enfrentarse al futuro. No saben hasta qué punto hemos resuelto nuestra situación, dijo, pero mañana a la luz del día lo verán, y así sabremos si cumplen lo que dicen. Pero recuerda, amiga mía, y vuelven a abandonarnos, sobreviviremos. Y si sus palabras son sinceras, nuestro recuerdo perdurará en sus memorias y les infundirá valor en los momentos difíciles. Chinguinzia -ah asintió. Por un momento, al fijar la mirada en aquellos miembros del grupo, sintió renacer los viejos temores y su renovada fuerza se desvaneció. Miró a su amiga con gran ternura. ¿Za? Siempre tenía las palabras justas. En el refugio, aquella noche, las dos mujeres y el guía intercambiaron historias, mientras los jóvenes escuchaban en un silencio atento y respetuoso. El viejo les contó lo que había ocurrido después de que las abandonaran. Habló de los que habían muerto. La mayor parte de ellos eran niños. Los ojos de las ancianas se llenaron de lágrimas al escucharle. Porque... Habían querido a algunas de aquellas personas, y los niños se encontraban entre sus preferidos. Las mujeres no podían soportar pensar en lo mucho que los niños debieron sufrir antes de morir, tan pequeños y de una forma tan cruel. Después de que Dago terminara su relato, Sá les contó cómo habían sobrevivido. Los hombres las escucharon con una mezcla de emociones dispares. Su historia resultaba increíble, pero su presencia era una prueba irrefutable de su veracidad. Sa no se dejó turbar por la expresión de temor reverente que había en los rostros de los hombres. Siguió contando su historia y recordando el año lleno de acontecimientos que ella y su amiga habían vivido juntas. Cuando terminó su relato hablándoles de sus reservas de comida... Los ojos de los visitantes se iluminaron. Cuando escuchamos por primera vez tu voz, supimos que podíamos fiarnos de ti. También supimos que de que eras capaz de encontrarnos en la noche. Tardarías muy poco en hallar nuestra comida. Por eso te lo cuento. Sabemos que no vas a hacernos daño, dijo Sa adagó sin rodeos. Pero. ¿y los demás? Si han sido capaces de abandonarnos, no tendrían ningún escrúpulo en robarnos. Decidirán una vez más que somos débiles y viejas y que no necesitamos nuestras provisiones. No les he echo la culpa ahora de lo que nos hicieron, porque mi amiga y yo sabemos lo que el hambre puede cambiar a una persona. Pero hemos trabajado mucho para juntar lo que tenemos, y aunque sabíamos que nos sobraría comida durante el invierno, Seguimos almacenando progresiones. A lo mejor, en el fondo, esperábamos que esto ocurriera. Sa hizo una pausa para escoger cuidadosamente sus palabras. Luego añadió, «Lo compartiremos con los demás, pero no deben volverse codiciosos e intentar robarnos nuestra comida, porque lucharemos hasta la muerte por lo que es nuestro». «Los hombres». Permanecieron sentados en silencio, escuchando cómo Sa exponía sus condiciones con voz fuerte y apasionada. «Os quedaréis en el antiguo campamento. No queremos ver a nadie más que a ti». Sa se inclinó hacia Dago y al jefe. «Os daremos comida y esperamos que el pueblo coma con moderación en previsión de los malos tiempos que están por venir. Es todo lo que podemos hacer por vosotros». El guía asintió y dijo con voz serena, «Haré llegar este mensaje al jefe». Una vez dicho todo lo que tenían que decir, las ancianas invitaron a los hombres a dormir en un lado del refugio. Por primera vez en mucho tiempo se sintieron tranquilas. Durante aquellos largos meses habían temido por su futuro». Pero aquella noche se desvanecieron las pesadillas de los dobos y otras alimañas y durmieron plácidamente Ya no estaban solas